0: Respuestas de Marketing, el podcast de Ciberclick para los inquietos del marketing digital.
1: Hola a todos y bienvenidos una semana más a nuestro podcast Respuestas de Marketing. Primero de todo, gracias por estar aquí cada semana. Y como siempre, como os decimos, estamos encantadísimos de contar con vosotros y de intentar responder vuestras preguntas. Como sabéis, cada semana tenemos un invitado de lujo. Un invitado de excepción, alguien que bueno pues que está en el mundo del marketing desde hace tiempo y que lo conoce bien. Y como no podía ser de otra forma, pues hoy contamos con una persona extraordinaria, con una gran trayectoria y con muchísimas ganas de descubrirla. En, en este caso, tenemos con nosotros a Javier Casado, que él es el responsable, el director de marketing digital en el área de performance en Planeta Formación y Universidades. Así que nada, Javier, muchísimas gracias por estar aquí, por dedicarnos tu tiempo a aprender contigo sobre marketing
0: Muchas gracias a vosotros por, por darme la oportunidad de estar aquí con vosotros
1: A ti Javier yo eh, comentar tu, tu trayectoria como decía, pues tú estás en el Grupo Planeta ya hace un cierto tiempo eres licenciado en Ciencias Políticas y, eh, y de la Administración en la Universidad Pompeo Fabra pero aparte has estudiado en la Licenciatura de Periodismo en la Universidad Carlos III y un posgrado en Buscadores ¿no? o sea que es algo que conoces bien, ¿no? Aparte de esto, pues has trabajado también en medios de comunicación como El Norte de Castilla, Televisión de Cataluña, y has trabajado también pues en empresas como Sade, como Núvelo y eh, la última experiencia aquí en, en Planeta. Además, antes anteriormente habías trabajado como consultor, ¿no? Que has trabajado, digamos, proyectos por, eh, por tu cuenta, que esto siempre, pues, bueno, te da un cierto bagaje, ¿no? Trabajando para diferentes compañías como Redcun. Eh, San Juan de Deu, Lidl, etcétera, ¿no? diferentes, eh, diferentes empresas y desde, desde el año 2016 eh, formas parte del Grupo Planeta hasta la, la última posición que es la de director de marketing digital. Pues si te parece entramos un poco en materia, vamos a, a, a entrar un poco, nosotros siempre hacemos alguna pregunta más eh, relacionada con tu, bueno con más, más que con tu trayectoria, con tu aprendizaje, así que te quería pedir desde tu punto de vista, mirando un poco al futuro, ¿cuáles crees que son las tendencias de marketing digital que van a ser más relevantes y que más atención les tenemos que prestar?
0: Sí, a ver, yo creo que, que, más, que más que una tendencia, lo que creo que cada vez cobra más importancia es, es algo que se viene diciendo muchos años, que es el poner al usuario en el centro, pensar en, en qué necesita el usuario, qué quiere el usuario y a partir de ahí sí ver qué tendencias y qué tecnologías nos ayudan a, a hacer eso. Yo, personalmente, por la experiencia que tenemos aquí, creo que 2020 es, es un año en el que las redes sociales, WhatsApp, eh, Facebook Messenger, incluso chatbots, son los que nos van a ayudar a, a cumplir eso, a que el usuario tenga esa inmediatez que, que requieren estos tiempos, y, y yo creo que por ahí van a ir gran parte de las tendencias de este 2020.
1: Sin duda. Oye, si hablamos de, de libros, de podcast o algún canal de marketing digital que tengas de referencia o de cabecera, ¿nos recomendarías alguno?
0: Sí, yo en cuanto a, a blogs es verdad que, que no me gusta recomendar solo uno, soy, soy, me gusta mucho leer y, y buscar por internet, pero suele ser un poco al revés, a partir de algo que necesito, a partir de algún concepto es cuando empiezo a buscar y me suelo leer 3, 4, cinco artículos o, o los que haga falta. Y, y en cuanto a libros, quizá el que más me haya marcado a nivel profesional, aunque no sea muy, muy vinculado al marketing digital, es el del método Lean Startup que yo creo que cualquier profesional vinculado al digital, a la tecnología, debería leer. Y, y últimamente tenía muchas ganas y, y por fin me lo regalaron para Reyes, el de, el de CRO de Ricardo Tallar.
1: Fantástico. Muy buenas recomendaciones. No es duda la metodología Lean, ¿no? es algo que tenemos que, que llevar
0: al marketing.
1: ¿no? Y luego, si tuvieras que definir para ti qué es un buen profesional de marketing digital, ¿qué características crees que debería tener?
0: Yo creo que, que un buen profesional de marketing digital, sin, sin centrarnos mucho en, en lo que son skills propias del, del marketing digital, es, es una persona que, que está en constantemente en aprendizaje, que no tiene miedo al cambio, que, que se adapta a esos cambios, porque, como ya sabéis, el, el marketing digital evoluciona cada día y, y si no estás en constante aprendizaje, te quedas atrás en, en un abrir y cerrar de ojos.
1: Fantástico, no, sin duda este es una de las claves... Para tener éxito, ¿no? Y hablando un poco de tu trayectoria, tú iniciaste tu carrera con eh, ciencias políticas, pero después también lo complementaste con periodismo. Cuéntanos un poquito tu migración hacia el marketing en concreto el digital y qué es lo que más te enganchó o lo que más te, te llamó la atención.
0: Sí, yo creo, yo creo que es una de las preguntas que, que más me suelen hacer cuando. en alguna entrevista de trabajo o cuando sea, pero, pero yo creo que es bastante curioso, ¿no? Pasar de políticas al marketing digital, aunque sea previo paso por el periodismo. Eh, yo era un, un gran amante del periodismo, me gustaba mucho la comunicación y, y empecé mi, mi carrera profesional como, como periodista. Pero poco a poco vi que el mundo de la comunicación también estaba muy regado al, al mundo empresarial. De ahí tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en ESADE y, y estaba en el departamento de marketing. Allí me di cuenta que, que la parte digital crecía muchísimo y... Y lo que más me enganchó fueron todos los KPIs de negocio, ¿no? Cómo desde el marketing digital podíamos ayudar a una empresa a, a mejorar sus KPIs, a mejorar su rentabilidad, a, a ir mejorando poco a poco. Yo creo que eso fue lo que, lo que más me enganchó enganchado del marketing digital.
1: Fantástico. No, y es muy interesante también que estudiaste periodismo, ¿no? Que quizá, como bien decías antes, centrándose en el usuario pues teniendo que llamar su atención, quizá un periodista tiene una visión, o una capacidad que, que es necesaria en el marketing, ¿no? Que muchas veces nos hemos centrado pues, en, en la interrupción, en lanzar un mensaje, pero pocas veces en crear una historia que llame la atención, que haga que la persona quiera vincularse contigo, ¿no? Y esto es algo que vengo diciendo de, desde hace muchos años y alguna vez eh, me ha caído algún par de un periodista, ahora ya no afortunadamente, pero, pero se enfadaban conmigo porque les decía que Realmente una oportunidad de futuro para un periodista es justamente trabajar para empresas, porque en realidad cualquier empresa a día de hoy lo que tenemos que hacer es convertirnos en un medio de comunicación, ¿no? que da la casualidad que vendemos productos, ¿no? pero somos un medio de comunicación. No, no sé tú cómo has vivido esa, bueno, pues esa capacidad que tienes como periodista.
0: Sin lugar a duda. Para mí el, toda la parte de comunicación, de contar historias, es algo súper importante en el, en el marketing de hoy en día. El, toda la parte de storytelling que muchas veces las, las empresas dejan un poquito de lado porque no tienen esa rentabilidad inmediata que, que se suele buscar, pero, pero yo creo que es algo súper importante. el Ser capaces de, de generar contenido de valor como, como estáis haciendo vosotros con, con este podcast, yo creo que, que al final es súper importante. ¿no? El, el usuario necesita este tipo de, de información, necesita este tipo de historias y, y yo creo que el mundo del periodismo me ha ayudado un poco a, a entender esa parte y a intentar dar siempre el, el mejor contenido posible.
1: Sin duda. Oye, hablando un poco de, de Grupo Planeta, ¿no? La trayectoria que estás más eh, focalizado ahora. Uh, estás en el, en el área de formación y universidades, ¿no? Que es un área muy importante. Um, ¿Qué acciones y canales digitales estáis potenciando actualmente, no? Hasta donde puedas contar, que entiendo que hay innovaciones pues que no podrás contarnos
0: demasiado. Sí, yo creo que como como gran parte de... Bueno, como muchos negocios, estamos muy apalancados en todo lo que tiene que ver con, con Google. De hecho, el mundo de la educación es algo que, que nace más... No se parece tanto a, al sector moda, que a lo mejor en redes sociales alguna gráfica puede funcionar mejor. En el sector más de educación eh, suele ser el usuario el que tiene ese, ese primer deseo de, de seguir formándose. Entonces, yo creo que todo lo que tiene que ver con, con Google Search eh, es, es nuestro canal principal, lo viene siendo desde hace muchos años. Y es verdad que en los últimos tres cuatro años, desde que yo llegué a Planeta, hemos arrancado un poquito más con, con redes sociales, es un canal que viene en, en un crecimiento muy fuerte, pero es verdad que, que yo creo que la parte de Google sigue siendo muy predominante.
1: Claro, no. al final el usuario en ese momento tiene una necesidad concreta ¿no? y le puede responder. ¿Y cómo vivís un poco la presión que hay cada vez más por ese por ocupar ese espacio ¿no? En, en Google? ¿no? Porque no es fácil, no sé si habéis asumido, oye, pues... Eh, entiendo que cada vez pues, vais mejorando las campañas, ¿no? pero asumir que al final los costes tienen que subir y complementarlo de otra forma, quizá pues lo que decías, no con redes sociales o con contenidos.
0: Sí, lo, lo que vemos es que al final, tanto en Google como en Facebook o en cualquier espacio publicitario, la competencia cada vez es más fuerte. También es verdad que cada vez hay más espacios porque se intenta potenciar esto, pero, pero se percibe un, un encarecimiento de los CPCs a medida que pasa el tiempo. Aún así no hemos llegado al punto en el que esto nos llega a afectar, o sea siempre llegamos a un punto en el que el encarecimiento es menor que nuestra mejora en las campañas, entonces por suerte y, y espero que siga así mucho tiempo eh, seguimos manteniendo una rentabilidad con, con estas campañas.
1: Muy fantástico, felicidades porque al final es la clave, ¿no? Estar constantemente mejorando cada una de tus campañas. Y si habláis un poco de retos para este 2020, ¿no? Lo que queda de año, ¿qué retos serían los más, los más importantes que tenéis encima de la mesa?
0: Yo creo que, que como casi toda empresa, sobre todo si hablamos de, de empresas grandes y empresas con un histórico fuerte, eh, estamos sumidos en, en un proyecto de transformación digital que, que no sé si llamarle proyecto porque es algo que lleva desde hace unos años y estoy seguro que va a durar muchos años más. Estamos en, en pleno proceso de transformación digital, estamos transformando todos los procesos internos, cambiando herramientas que, a las que estamos muy arraigadas y que, y que nos cuesta mucho el, el despegarnos de esas para arrancar por unas nuevas. Pero, pero la verdad que 2019 ha sido un, un año en el que hemos conseguido evolucionar mucho en este sentido y yo creo que 2020 va a ser el año de la consolidación.
1: Fantástico. Oye, ¿y cómo usáis los activos digitales, las redes sociales, no al final? Aquí, ¿no? a través de contenidos, ¿no? estáis consiguiendo posicionaros. ¿Todo esto cómo lo usáis? O sea, ¿Os sirve para, para daros notoriedad os ayuda a captar leads? Un poco ¿Qué, qué planteamiento hacéis?
0: Yo creo que, que, ya que hablas de redes sociales, redes sociales juega un papel fundamental con nosotros, Juega un papel de posicionamiento, de branding, de comunicación, porque no olvidemos que al final es un canal bidireccional con el que podemos comunicarnos con, con los usuarios, ya sean alumnos o sean potenciales alumnos, y, y además de ese papel, también juega un papel clave en la captación de leads. Tanto en una fase más de más de awareness, en el que el usuario todavía no tiene muy claro hacia dónde quiere ir, como en una capa ya más de, de performance puro y acaba convirtiendo en, en un lead y en una futura venta. Y hablando un poco de
1: producto, ¿no? Que, o sea, um... Ahí, como bueno, qué tipo de, de concepto formativo estáis ofreciendo y también un poco cómo ves la innovación, ¿no? Porque es verdad que la forma de aprender está cambiando. No sé si estáis, pues bueno, ya intentando cambiar también la, la oferta que tenéis o, bueno, más o menos veis que todavía la gente sigue, eh, sí quiere aprender de la misma forma, de la misma forma que antes.
0: Sí, yo creo que el Grupo Planeta una, una de las cosas positivas que tiene es que tenemos alrededor de 25 escuelas entre centros de formación profesional, formación continua, universidades, eh, escuelas de negocio, presencial, online. Hemos hecho también una expansión internacional y ya estamos en varios países. Entonces yo creo que cubrimos bastante el abanico de, de la oferta formativa. Y lo que decías viene un poco en relación a lo que hemos empezado con, con el podcast, ¿no? comentando la, la inmediatez que necesita el usuario, el necesito aprender esto y a lo mejor no necesito un máster de dos años, para, para esta skill en concreto y yo creo que eso está cambiando y que nosotros nos vamos, a ir cambiando, nos vamos a ir adaptando con ello también.
1: Sin duda. Y hablando un poco de las campañas o las acciones que hacéis, ¿hay alguna que digas, oye, nos sentimos muy orgullosos de quizá pues esta acción que hemos realizado, la innovación? Y bueno, no sé si nos lo puedes contar, ¿eh? que también entiendo que a veces hay cosas que, que no se pueden contar.
0: Bueno, yo creo que alguna cosa sí que podemos compartir. Cuando preguntabas sobre tendencias por un lado era todo el tema de inmediatez y comunicación y por el otro, que no lo, no lo he podido comentar, también es muy importante todo lo que estamos haciendo con, con las strategies, ¿no? con, con toda la automatización de pujas, con, con toda la tecnología que hay por detrás. Para nosotros sabíamos que era un reto, sabíamos que teníamos que implementarlo, pero nos, nos daba un poco de respeto el dejar en manos de un algoritmo y perder un poco el, el control de todo esto. Y es verdad que, que de la mano de Google y de, y de nuestras agencias hemos sido capaces de, de montar una estrategia que, que tiene mucho sentido, que ya estamos viendo los primeros resultados y que, y que están siendo muy satisfactorios.
1: Fantástico, Oye, pues no, yo creo que es uno de los temas nosotros, de hecho, en, el, en nuestro ebook de tendencias lo resaltábamos, no todo el, todo el tema de las estrategias de puja. Al final, bueno, eh, no los algoritmos... Sobre todo Google y Facebook tienen tanta información de los usuarios ¿no? que, que puede hacer eh, bueno, pujas muy sofisticadas más allá de lo que podamos llegar a pensar nosotros.
0: Sí, yo, yo creo que eso es, es muy importante, ¿no? porque nosotros al final analizamos muchos datos, pero nunca, nunca en la vida vamos a ser capaces de analizar tantos como el algoritmo. Primero, porque no tenemos toda esa información y segundo, porque tampoco somos capaces de explotar tanto dato. Entonces yo creo que, que poder confiar en, en un algoritmo que te ayude y que te haga un poco más fácil tu día a día es... es Súper importante.
1: Oye, eh, Grupo Planeta, al final, bueno, está muy asociado inicialmente a libros, ¿no? Pero bueno, pues tenéis un montón de, de áreas de trabajo, ¿no? Desde entretenimiento audiovisual, medios, formación, que ya hemos hablado de ella, librerías, clubes de lectura, canales online. Bueno, es muy diverso, ¿no? ¿Cómo afrontáis actualmente la transformación digital? ¿Y qué retos son los principales para vosotros como Grupo Planeta?
0: Sí, la transformación digital la comentábamos justo hace un momento. Eh, es, es un poco lo que hablábamos, ¿no? Es, es un como grupo, tiene grandes divisiones y tiene unos sistemas que, que llevan mucho tiempo en la casa, que nos han funcionado muy bien hasta ahora y que lo van a seguir haciendo, pero que al final hay mucha tecnología por detrás que tenemos que ver cómo la conectamos. Entonces, yo creo que el, el principal proyecto es, es esa transformación digital, es ver cómo conseguimos dar un paso más y, y cómo seguimos avanzando.
1: Fantástico. Y eh, hablando también de innovación, ¿no? Eh, todo lo que es inteligencia artificial, Big Data, realidad aumentada, realidad virtual. No sé si habéis arrancado algún proyecto en este sentido en el área de marketing y hay alguna cosa que nos puedas comentar o, bueno, algún ap aprendizaje que quieras compartir
0: Sí, yo creo que, bueno, Planeta como tal vive mucho del, del dato, estamos siempre analizando el dato para, para meter mejoras y yo creo que, que ese análisis del dato lo que nos ha llevado es sobre todo a, a dos proyectos, el de Big Data y el de inteligencia artificial, que los hemos potenciado muchísimo. El de Big Data, mediante dashboards hemos sido capaces de explotar datos que hasta ahora no habíamos sido capaces de explotar. Y el de inteligencia artificial, porque gracias a esa inteligencia artificial estamos viendo, pues... Todo el tema de lead ratings, de cookie scoring, estamos siendo capaces de, de explotar cosas que hasta ahora no éramos capaces y que, y que realmente suponen un salto de calidad muy importante.
1: Fantástico. Y um, hablábamos esto ¿no? De, um, del análisis de datos, nos hablabas ahora pues, de, de estos dashboards. ¿Cómo os ayuda todo esto a mejorar el, el performance en tiempo real? Y no sé si puedes compartir algún dato, que, bueno, cómo tenéis montado vuestro dashboard y cómo os ayuda.
0: Sí, nosotros en realidad le hablamos del, del dashboard, pero estamos hablando de un dashboard que tiene mil, miles de variables. Y, y como te decía, es que vivimos constantemente mirando el dato. O sea, cada día lo primero que hacemos al llegar, antes incluso de revisar el correo, es, es ver el dashboard, es ver en qué hemos mejorado, en qué no, si las acciones que habíamos planeado han funcionado como esperábamos. Y, y en cuanto a las métricas que comentabas, yo creo que nosotros al final eh, en digital lo que hacemos es captar lead, pero, pero un negocio no se sustenta a base de lead, sino a base de ventas. Entonces, métricas como la conversión a venta, como el CPL o como el CPA más bien, eh, son, son nuestros KPIs principales.
1: Fantástico, porque claro, todo esto convive también con una... Entiendo que hay un equipo de ventas, ¿no? Que está... Eh, ¿cómo, ¿Cómo funciona? ¿Es, ¿Cada centro tiene su equipo de ventas? ¿Lo tenéis centralizado?
0: Sí, cada, cada escuela tiene su propio equipo de ventas. Nosotros como Área Digital damos servicio a cada una de estas, de estas instituciones y, y el equipo de ventas es, es individual, de ahí que, que tengamos que ir muy fino a la hora de tantos eh, asesores, tanta, tantos leads tienen que tener al día, de tantos países, de estos programas, al final son muchas variables las que entran en juego.
1: Claro, además entiendo que quizá cada uno tiene un proceso de venta distinto, ¿no? Con lo cual también toda la lógica que está de, detrás cuando una vez se capta un lead o si hay algún tipo de automatización, lo personalizáis para cada escuela, me imagino, ¿no? Claro,
0: sin duda. No es lo mismo alguien que está planteándose hacer un curso de meses a un grado universitario o un MBA de un año y, y bastante más dinero, claro.
1: Exacto. Oye, ¿y cómo veis? Pues además, en, en el grupo tenéis medios offline, ¿no? ¿Cómo veis un poco la combinación entre medios online y offline? Y, bueno, estáis haciendo una estrategia común... ¿Sigue separado cuál sería vuestro punto de vista?
0: Yo creo que tiene que ser una estrategia común, no puede ser de otra manera porque al final todo lo que pasa en offline influye en el online y viceversa. Exacto. Es, ver, es verdad que al final son equipos distintos, el equipo digital no es el equipo de offline, entonces hay veces que, que siempre hay puntos de mejora, pero, pero trabajamos muy de la mano para, para poder mejorar y para poder hacer esas acciones conjuntas que, que lleven a un beneficio mayor.
1: Fantástico. ¿Y usáis mucha, o sea, sigue teniendo mucho peso el offline o está muy concentrado online vuestra vuestra estrategia de marketing?
0: Tenemos una estrategia de marketing, si, si me preguntas a mí que soy el de digital te diré que está muy concentrado en el en el online. Es verdad que estamos muy apalancados en el online porque al final es mucho más medible y eso nos lleva a que cada vez más apostemos por el online, pero, pero no, no abandonamos el offline, es algo que, que realmente tiene muy buenos resultados también, y, y también apostamos mucho por el offline, además en centros de formación, ferias como el Salón del Enseñamiento, por ejemplo, tienen un peso muy importante.
1: Claro, al final, como bien dices, se trata de, de integrarlos, ¿no? la tendencia va a ser que el, el online va a tener cada vez más peso, pero... Al final es un tema de dónde está la atención del usuario. ¿no? Si, si está en una valla afuera o está en un salón, pues evidentemente tienes que estar allí y aprovechar ese, ese momento ¿no? para, para inter, interactuar e influir ¿no? y poder presentar tu producto. Yo te quería también preguntar un poco por las estrategias de, de contenidos y de inbound marketing. ¿Cómo lo estáis enfocando? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿no? Yo, yo, yo creo que a día de hoy cualquier compañía debería estar debería tener una estrategia de contenidos y de inbound debería estar generando sobre todo mucho contenido audiovisual pero bueno, todavía hay, una, bueno, hay un cierto freno, no, una barrera porque bueno, muchas compañías están acostumbradas a producir contenido para televisión y evidentemente no es lo mismo que producir para, para digital o para internet no sé cómo lo veis vosotros
0: Nosotros llevamos años apostando fuerte por el, por el inbound marketing es verdad que no suele ser el canal que mayor rentabilidad te trae a corto plazo o el más medible pero, pero sí que hemos visto algunas cosas que, que cuando hemos arrancado un proyecto hemos mejorado en, en SEO, hemos mejorado en conversión, hemos mejorado en que nos asiste mejor a otros canales, hemos visto que se nos abrió un poco más el funnel. Entonces yo creo que es un canal que, que trae muy buenos resultados, pero es un canal en el que tienes que hacer una apuesta inicial, no es un canal como el SEM que, que es de rentabilidad inmediata, sino que primero tienes que hacer un trabajo, tienes que generar contenido de valor, porque no vale eso de hago inbound y ya está, sino que el contenido tiene que ser de, de muy buena calidad, porque si no, al final tampoco estás recogiendo. Es, no te
1: posiciona, bien. además, ¿no? Es que al final es casi contraproducente, ¿no? Es mejor hacer poco y bueno, ¿no? Pero, bueno, lo ideal sería hacer mucho y bueno. Sí, sí, sin duda. Pero claro. Fantástico. Oye, pues yo creo que nos hacemos una una buena idea de, de tu experiencia y, y un poco los puntos más importantes de, del marketing de futuro, ¿no? Creo que ha sido un muy buen compendio de todas estas ideas. Nos das, pues, eh, buenos insights y, y, bueno, yo creo que marca muy claro el camino de las cosas que hay que hacer. Así que, Javier, yo te quiero agradecer un poco el, el tiempo que nos has dedicado y compartir tu conocimiento. Nada, animarte a seguir ahí cada día aprendiendo y espero hoy un poco más adelante volver a contar contigo para seguir que para bueno, que nos cuentes las novedades y todo lo que has desarrollado.
0: Muchas gracias a vosotros y espero veros pronto.
1: Fantástico y a todos vosotros muchísimas gracias por estar aquí una semana más encantadísimos de contar con vosotros, acordaros que esto es respuestas de marketing y por lo tanto estamos aquí para que nos lancéis preguntas, nos lancéis dudas y desde luego las iremos respondiendo y para que conozcáis a invitados tan interesantes como el caso de Javier Casado que os animo a todos a que le sigáis por las redes sociales y aprendéis junto a él. También acordaos también de, de recomendar nuestro podcast, de suscribiros, de, de hablar de él, porque oye, aquellos que sois inquietos o somos inquietos del marketing, lo disfrutamos. Muchísimas gracias a todos y hasta pronto.